0: Rodríguez. Acompañan y mate bien.
1: Casi 30 personas detenidas y 34 vehículos asegurados. Es el saldo del desalojo de los bloqueos realizados por habitantes de Nicolcic en Tuxla Gutiérrez. Ejecutan a cuatro en Arriaga. Sujetos armados acribillaron a las víctimas. Se presume fue por presuntos ajustes de cuentas en dos comunidades. En los deportes. El Karate tiene listo a su equipo para nacionales de 2024. Estamos a Diario Contigo. Mañana de viernes 16 de febrero del 2024. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Estamos arrancando 8 en punto en la mañana AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les saludo desde el 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. También un saludo para todos quienes ya nos siguen a través de las redes sociales en las diferentes plataformas digitales. El hashtag del día de hoy, candidaturas de Morena. Hay algunas ya definidas por parte de la 4T para diputaciones federales. De esto en unos instantes más. ...porque también le tenemos información de cómo concluyó el día de ayer este caos que se dio en Tuxtla, Gutiérrez, Chapa de Corso, San Cristóbal... ...en fin, es que se bloqueó todo el lado oriente y no se permitía la vialidad y también en la caseta, en el kilómetro 46... ...en fin, fue todo un caos el día de ayer... Pero se logró el desalojo. Sí, hay detenidos, ya lo escuchábamos hace unos instantes, y también hay vehículos asegurados. Así es que con esto vamos a comenzar y, por supuesto, las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 34 grados y la mínima de 18 grados. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 27 grados la temperatura máxima, 12 grados la temperatura mínima. Tapachula 34 grados la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Palenque, 32 grados como máxima, 19 grados podría ser la mínima. Voy a dar la pregunta para que usted nos comente el día de hoy durante la transmisión de AM Diario. Pero hay que poner mucha atención a la siguiente información porque voy a dar los nombres de los candidatos a diputaciones federales definidos ya por Morena. ¿Usted los conoce? ¿Los conoce? ¿Sabe de su trabajo? ¿Sabe de su trayectoria? Coméntenos durante esta transmisión y yo voy dando los nombres. Porque el Partido de Movimiento Regeneración Nacional dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales las listas de los aspirantes a las diputaciones federales en todo el país y a través de un comunicado refirieron que después de un exhaustivo análisis político estadístico la aplicación de un proceso de encuesta y definiciones de estrategia electoral dentro del partido permitirán lograr la mayoría calificada de las cámaras del Congreso de la Unión y concretar el denominado Plan C. A través de este pronunciamiento refirieron que se estaría dando a conocer las listas integradas por 300 distritos de mayoría relativa de la coalición Sigamos haciendo historia y Morena. Cada candidatura, de acuerdo a los convenios de coalición, tendrían el ciclado que se indica para con ello tener un registro ante las autoridades electorales. Es de mencionar que a través de esta coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, en cada sector y en cada localidad, se estarán presentando las convocatorias oportunas que permitan atender los requerimientos necesarios y con ello conformar estas candidaturas. En lo correspondiente a nuestro estado de Chiapas, son 13 de las personas que estarían teniendo el beneficio de ser los candidatos a una diputación federal. Número uno y con cabecera en Palenque, Carlos Morelos. Esto por el PT. En el número dos con cabecera en Bochil, Carina del Río, por Morena. En el número tres Ocosingo con Alfredo Vázquez Vázquez de Morena. En el número cuatro, Cabecera en Pichucalco con Joaquín Cebadúa por Morena. En el número cinco, San Cristóbal de las Casas con Emilio Chol por Morena. En el número seis, Tuxla Gutiérrez Flores Ponda por Morena. En el número siete, Tonalá aún está por definir al propietario que será por Morena. En el número ocho, Comitán de Domínguez, Roberto Álvarez Lison por el PT. En el número nueve, Tuxla Gutiérrez, Guillermo Santiago por Morena. En el número 10, Villaflores, Delia María González Flandes, por el Verde Ecologista. En el número 11, Las Margaritas, aún pendiente por definir al propietario. Y esto sería por el Verde Ecologista. En el número 12, Tapachula, Rosy Urbina, por Morena. Y 13, Huehuetán, también por definir al propietario, que será del Verde Ecologista. Y, pues, es de mencionar que a través de estos pronunciamientos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que estas listas se daban con la firme intención de que se iniciaran con los trámites correspondientes. Ahí está el avance que se da con las diputaciones federales. Pero ¿usted los conoce? y escuchó los nombres de los que están definidos. ¿Usted los conoce? ¿Sabe de su trayectoria? ¿Son representativos de los distritos en los que están encabezando como propietarios? Coméntenos durante la transmisión y nosotros, por supuesto, vamos dando seguimiento a todo lo que usted opine. ¿Y qué pasó el día de ayer? Bueno... Se lo comentamos en el mediario desde primera instancia. Los bloqueos que se dieron por parte de gente que venía de Mitontic, que están pidiendo eh, pues que remuevan de su cargo a, a la titular de, del ayuntamiento. Y también por parte de esta movilización nacional que se, está, que se realizó por la inseguridad que aseguran los transportistas, padecen en gran parte del territorio mexicano, en todas las carreteras. Entonces, Después de que se hizo todo esto, ya por la tarde, se realizó el operativo de desalojo y sí, hubieron detenidos. Un total de 27 personas detenidas. Se aseguraron 34 vehículos también. Este bloqueo que se mantenía por los habitantes de Mitontic en cuatro puntos de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Los más de 3.500 pobladores de 17 comunidades demandaban al Congreso local la destitución de la presidenta municipal, Maruca Méndez presuntamente por el desvío de 6 millones de pesos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la falta de pago a trabajadores de ese mismo ayuntamiento. El operativo fue llevado a cabo con la participación de 300 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Utilizaron gas lacrimógena para dispersar a los manifestantes. Algunos lograron escapar, abandonaron sus vehículos, mientras que otros intentaron esconderse, pero pues, sí... Fueron 17, 27 perdón, 27 en total los detenidos. Los manifestantes colocaron piedras, ramas, llantas, atravesaron tráiler. Esto en la carretera para bloquear el paso de vehículos particulares y transportistas, dejando varados a muchos. Sí, algunos ni siquiera, ni siquiera alcanzaron a llegar a sus labores, a sus destinos. Pero bueno, así fue el saldo como concluyó el día de ayer esta movilización que afectó principalmente a Tuxtla Gutiérrez. Vamos a más información, comentarle que eh, pues los caficultores también estuvieron realizando bloqueos y de eso también nos adelantó el día de ayer Valeria Córdoba. Voy con ustedes. Hola, Tapachula. Buenos días, Valeria Córdoba. Buenos días a todos allá en La Perla del Soconusco. Damos seguimiento a esto que avanzabas ayer. Se tenía prevista una manifestación por parte de caficultores y así fue. Buenos días, Valeria.
3: Buenos días, Lucero, para ti y para todos los que nos están sintonizando en este viernes ya. Por fin, fin de semana, efectivamente, como acaba de adelantar y como también habían adelantado los caficultores, el día de ayer realizaron un bloqueo carretero por varias horas Tapando la ruta que conecta a Tapachula con la ruta del café, vaya la redundancia, que es la carretera Nueva Alemania. Esto a manera de presión y ya como medida máxima, ya que no han tenido respuesta por parte de la empresa Nestlé, para poder establecer precios justos en la compra del kilogramo del café de la variedad robusta. Vamos con la información completa.
4: ¡Precio justo! ¡Precio justo! ¡Precio justo!
3: El conflicto entre los caficultores del Soconusco y Nestlé ha llegado. Alrededor de 50 productores de la zona alta de Tapachula y otros municipios de la región han salido este jueves a la carretera para exigir a la multinacional precios justos en la compra del kilogramo de café robusta. Con vehículos, piedras y costales de café incendiados, los manifestantes cortaron la circulación a manera de presión en ambos sentidos de la carretera Tapachula-Nueva Alemania.
5: El motivo ya tiene tres años que estamos luchando porque Nestlé autorice unos precios justos, mínimo 35 pesos cuando hoy en día el robusta es históricamente cuando ha subido más el precio del robusta a nivel internacional, y a nosotros nos quieren pagar, empezaron pagando 24 pesos, y dado al movimiento que se ha hecho, ha llegado a 30 pesos el mínimo debe ser 35 pesos para que nuestra gente no quede rondada. pero les pedimos a nuestras autoridades máximas que nos apoyen en este movimiento que se está haciendo porque la gente Está con hambre en las comunidades rurales y esa hambre ocasiona que tengamos que estar aquí hoy en día.
3: La empresa se niega a brindar una tarifa justa a los proveedores a pesar de que en el último año el café robusta ha tenido un incremento de más del 70%, lo cual ya se ha visto reflejado en los precios de la marca en supermercados.
5: Es el más mal pagado. Te hablamos del café robusta, que es el que es el, que hacen el café soluble en ese café. Si ustedes ven, en el estante vale... Decíamos hace rato, 350 gramos valen 180 y tantos pesos los 350 gramos. Y a nosotros nos quieren pagar ahorita, después de haber pagado 24, nos quieren pagar a 30 pesos el kilo. Cuando ellos con dos kilos sacan un kilo de más de 520 y tantos pesos.
3: Son más de 15.000 familias desde Escuintla hasta Unión Juárez las que se están viendo afectadas por esta situación. Algunos campesinos ya han tenido que abandonar sus tierras para emigrar a Estados Unidos y encontrar otras fuentes de trabajo. Tras varias horas de bloqueo, la vía fue liberada al llegar a un acuerdo con el delegado regional de gobierno, Jorge Antonio Matalí, quien se comprometió a entablar una mesa de diálogo entre Nestlé y los productores. Con información de Damián Sánchez, Diario Media Group. Y bueno, nada más para agregar a la información, esta mesa de diálogo directamente eh, con Slay, también con las autoridades y los productores, pues está prevista para la próxima semana. Así que estaremos muy pendientes y efectivamente se va a realizar. Y del café nos vamos a la caña de azúcar, porque durante la temporada de zafra, que es cuando se cosecha, se corta y se siembra, eh, pues bueno, la caña de azúcar para poder obtener azúcar. Allá en Huixla, esta temporada está causando bastante contaminación.
6: Es la colonia obrera en el municipio de Huesla... Donde su sistema de producción es la caña de azúcar, aunque es uno de los detonantes económicos para la región del soconusco. quienes habitan en esta localidad a diario se quejan del tema sanitario, pues tienen que respirar un poco de contaminación sin que esta situación pueda ser atendida por las autoridades. A lo lejos se logra apreciar cómo se incinerizan los trabajos para la elaboración del azúcar, sin embargo ese polvo que se desprende del proceso de la zafra deja sin cientos de pobladores con problemas respiratorios, para llegar a este poblado, no solo se respira aire contaminado, sino también el polvo que arrojan los camiones, que trasladan caña en medio de caminos de terracería, donde transitar entre la contaminación es un reto. Pobladores dicen, estar preocupados, pues no hay un espacio libre que permita el sano esparcimiento entre los habitantes, pues la zafra deja maquillados de polvo a quienes transitan por esa localidad. La temporada de zafra es un detonante económico, sin embargo el costo, dicen, los tienen que pagar los pobladores que viven en colonias aledañas donde respirar aire puro es casi imposible. Diario TV Multimedia Tapachula.
3: Por esta información cerramos la sección del día de hoy. Lucero, regreso contigo a la capital del estado. Quedamos pendientes de todo lo que se genera durante el fin de semana. Claro que sí, Valeria Córdoba. Muchas
1: gracias. Muy buenos días. Buen fin de semana. Muchísimas gracias igualmente. Vamos al corte comercial el primero de esta emisión, 8 de la mañana con 14 minutos. Volvemos.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. Las 8 con 15 minutos. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario. Contigo a todos lados. 977.
3: Pronto seguiremos haciendo historia.
6: Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución que México lindo merece hoy Ay a la izquierda toma el corazón Vete vete es la cuarta ley Vete vete es la cuarta t. Vete, vete, es la, cuarta vete es la cuarta transformación porque México merece más Ay Vete,
3: vete es la cuatro T
2: soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
7: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos.
5: Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
3: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Conoce los resultados de monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PBM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del Partido Movimiento
8: Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE.
0: Las 8 con 17 minutos.
8: De lazos.
1: Hola,
4: Palenque mm, Perdón
8: Hola, Palenque Me hubieran recordado, Char
4: Hola, Palenque Sí, por eso me hubieran recordado Hola, Palenque
1: antes de ir con Selene nada más, brevemente comento que hay una carambola en el Libramiento Norte. Con esto voy a ir en unos instantes más con mi compañero Moisés Jurado, porque esto se dio a la altura de la colonia Albania Alta. Tome sus precauciones, Libramiento Norte, una carambola, y seguramente ahí siguen todavía con los vehículos y las unidades. Voy con ustedes, Selene, muy buenos días. días. Muy buenos
8: días, un gusto saludarte esta mañana de viernes, aquí desde la cabina del 103.7 de FM, para llevarles la información que aconteció precisamente el día de ayer. Y es que, bueno, distintas corporaciones policíacas están realizando, estuvieron realizando el día de ayer, más bien, una campaña contra la prevención del delito aquí en nuestro municipio. Y es que, bueno, mucha falta que hace la cultura vial. La Coordinación de Prevención del Delito Municipal, en coordinación con la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Nacional, Sedena, Tránsito del Estado, Tránsito y Vialidad Municipal y Personal de la Oficina de los Números de Emergencia 089-911 llevaron a cabo una campaña de difusión e información la cual se realizó sobre la carretera palenque Ocosingo a la altura del balneario Nututun. Esta campaña tiene el objetivo de que la población pueda conocer la labor que realiza cada corporación y, por supuesto, que eviten cometer acciones delictivas. Además, que hagan conciencia sobre el uso correcto de los números de emergencia, toda vez que estos sirven para atender casos precisamente de emergencia. Y muchas veces la población hace mal uso de ellos poniendo en peligro la vida de las personas que verdaderamente necesitan del auxilio de las distintas corporaciones. En el caso de los conductores, los elementos de tránsito y vialidad municipal estuvieron dando información y folletos sobre el uso correcto del casco, en el caso de los motociclistas, ya que con esto pues cuidan su vida, toda vez que el casco los puede proteger ante cualquier accidente que se pueda presentar en el caso de los automovilistas, los, las autoridades municipales los invitaron a manejar con precaución siempre a la defensiva y evitando pues, manejar en edad ya que con esta su vida y la de sus familias por último, las corporaciones dieron a conocer que estas campañas de difusión van a continuar toda vez que son parte de la estrategia que se está implementando para que la población pueda hacer conciencia y de esta manera también se contribuye a la prevención de los delitos y es que bueno, la verdad es que sí hace mucha falta la cultura vial Aquí en nuestro municipio, ya que pues esto es gran parte o estas campañas ayuda a que se puedan evitar muchos accidentes. Y en otra información también déjame decirte que ya se encuentra en un 64% la construcción de la clínica del ISTE aquí en Palenque que sin duda pues va a ayudar muchísimo a la población, no solamente de aquí del municipio, sino de los, eh, de las comunidades aledañas. Y es que la mañana de este jueves el director general del ISTE, el doctor Pedro Centeno Santaella, realizó un recorrido de supervisión de los avances en la obra de la nueva clínica hospital que se está construyendo en Palenque y que es una de las obras emblemáticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está programada a inaugurarse el próximo 31 de marzo. De acuerdo a lo que dio a conocer el director general luego del recorrido que realizó, la obra en estos momentos se encuentra en más del 60% de su construcción. Abundó que el compromiso que se tiene es que el hospital sea entregado el próximo 31 de marzo, por lo que la empresa tendrá que aumentar la fuerza de tarea toda vez que está obligada a cumplir con la terminación en la fecha señalada. Centeno Santaella dijo que las indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que la clínica sea inaugurada en su totalidad ya con el personal al servicio del pueblo, es por ello que señaló también que no puede haber pretextos toda vez que no se ha escatimado en cuanto a los recursos. El funcionario federal dio a conocer que esta es su décima y última visita como director general del ISTE a esta obra en Palenque toda vez que ha sido seleccionado como precandidato a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 34 en el Estado de México, por lo que buscará seguir apoyando a la 4T desde el Congreso de la Unión. Por último, dijo sentirse feliz por el trabajo realizado durante su administración al frente del ISTE, donde se ha logrado restaurar el, el sistema de salud que estaba en el abandono y que ahora se estarán inaugurando siete nuevas clínicas hospitales a lo largo del país, lo que traerá beneficio a las y los mexicanos, que son lo más importante, y así siempre lo ha reiterado el presidente de México, quien siempre ve por el beneficio del pueblo. Es por ello que espera que quien quede como la o el director general siga con ese mismo pensamiento de trabajar en beneficio de los ciudadanos. Y, pues, bueno, se espera, pues, obviamente, que la construcción o la totalidad de esta construcción de la clínica de Liste quede ya para el 31 de marzo. Obviamente que ya esté en servicio al 100% ya con el personal médico. Pues, ojalá que así
1: sea, Selena Lazos, Ojalá, sobre todo por beneficio de los derechohabientes. Muchísimas gracias.
8: Muy buenos días. Bonito fin de semana. Así es, Lucero. Todo sea para el beneficio, pues, de toda la población. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Claro que
1: sí. Le decía hace unos instantes, Moisés Jurado, listo con el reporte vial en el Libramiento Norte. de
2: Tuxla Gutiérrez.
0: El reporte vial con Moisés
2: Jurado. Vaya manera de iniciar el día y de concluir la semana. carambolazo fuerte sobre el Libramiento Norte a la altura de la Cuarta Oriente, eh, frente a la delegación de la Cruz Roja Mexicana en el sentido de Oriente a Poniente. Bastante tráfico, afortunadamente no hay lesionados en este carambolazo donde se ven involucrados tres vehículos, uno de transporte público en modalidad de taxi y bueno, dos vehículos particulares. En el carril de baja, eh, de los que circulan sobre esa misma vialidad bastante saturado a la altura de eh, lo que es eh, el carril de baja para incorporarse a la calle central, así que eh, maneje con precaución bastante tráfico. pesado. Aquí en la zona ya se encuentra el tránsito municipal y de igual manera eh, pues los que venían, en los diferentes vehículos ya fueron valorados por paramédicos de eh, protección civil de Tuxal Gutiérrez, y afortunadamente pues no hay lesionados, eso sí, cuantiosos daños materiales. Así que auditorio, maneje con mucha precaución y sea paciente, si va a utilizar en esta mañana el libramiento norte. Bastante tráfico. Para Derecha, y y Media Club, Moisés Curado
1: pues tomen sus precauciones, es necesario en el Libramiento Norte, seguramente ahorita continúan haciendo toda eh, la remoción de lo que quedó ahí tirado por el accidente, moviendo eh, los, los automóviles, las unidades, tomemos nuestro tiempo, porque eso es lo que nos mata el tráfico, las carreras, la, pri, eh, la prisa, y bueno, en fin. Voy a retomar esta información de mi compañero Edgar Castillo. Esto sucedió allá en Arriaga. Hombres armados con cuernos de chivo acribillaron a cuatro personas relacionadas presuntamente con el tráfico de migrantes en esta región istmo Costa. Los hechos ocurrieron a eso de las 18 horas en la primera comunidad del Ejido de Zapata. Fueron rafagadas tres personas del sexo masculino que transitaban en lujosas camionetas. Posteriormente se trasladaron a la Pesuería La Gloria. Diferentes automóviles en busca de otras personas y fue una persona más ejecutada originario de la línea. Los pobladores de las dos comunidades de ejido Zapata y la pesquería vivieron momentos de angustia y se encerraron en sus hogares. Corporaciones de los tres niveles de gobierno fueron al lugar a dar fe de lo que estaba sucediendo y pues se dio a conocer que estas ejecuciones están relacionadas con el tráfico de personas y se presume por no pagar las cuotas del llamado piso. Todo está en presunción, obviamente, porque las investigaciones se están realizando. Cambiamos totalmente de tema. Le comento, al entregar a Sochi Gálvez la constancia de la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional... El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto, Alejandro Moreno, afirmó que el priismo nacional está listo con sus sectores, organizaciones y estructuras trabajando y juntos y también en unidad para hacer una campaña ganadora. En sesión de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido, presidida por Pablo Angulo, en el foro GNP, pues se llevó a cabo este evento, se hizo entrega de la constancia acompañado por la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Villano, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado, y Rubén Moreira y Manuel Añorbe, así como por Renan Barrera, precandidato a la gubernatura de Yucatán. Y en ese sentido, se dijo, entregamos a sochil Gálvez la constancia que la acredita como nuestra candidata a la presidencia de la República. Con la fuerza del PRIismo vamos a ganar Unidos recuperaremos el rumbo de México, dijo el dirigente nacional en un mensaje que publicó en sus redes sociales para informar del evento. Y a su vez, en su mensaje, Xochil Gálvez aseguró que vivimos un momento extraordinario.
4: Poner, ¡Engañar! comprar voluntades. ¡Esa es la estrategia electoral de Morena! ¡Eso es lo que tenemos que combatir con la fuerza de la razón! Con la fuerza de los argumentos, con la fuerza de las ideas, con la fuerza de las propuestas, yo confío en que venceremos por tres razones. Ellos quieren un país donde los pobres sigan siendo pobres para poder controlarlos. Nosotros queremos un país de clase media fuerte. Ellos repiten que México está mejor que nunca. Nosotros sabemos que México no se conforma con tan poco, que México merece más y que los mexicanos quieren salir adelante. Ellos quieren seguir con la estrategia de abrazos no balazos que ha cedido gran parte del país al crimen. Una tercera parte del territorio nacional está a merced del crimen organizado. Nosotros nos comprometemos a traer paz y seguridad a todos los hogares y a todas las comisarías de aquí de Yucatán,
1: que ya la tienen, pero la van a tener mejor. Vamos al corte comercial, 8 de la mañana con 29 minutos.
0: Este el diario Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso.
3: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XHGTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
3: Más música en tu radio
2: Las 8 con 30 minutos Depender una nación ordenada Unida, libre y en paz
0: Ya regresamos a El Mediario.
1: Seguimos en EM diario, 8 de la mañana con 32 minutos y de vuelta con la información deportiva.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís. Muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva
7: en AM Diario Hoy arrancamos platicándoles acerca de los resultados finales que arrojó el torneo en honor a la Virgen del Rosario allá en Corzo, después de varios días de competencia en dos categorías con equipos muy importantes de todo el estado y algunos invitados de Tabasco se disputaron las charreadas en las que se definieron a los campeones y los resultados fueron los siguientes partiendo de la categoría principal, la triple en una final que se realizó ya entradita a la tarde Rancho El Refugio se coronó campeón con 375 puntos mientras que el de Tabasco, Walter Herrera eh, acumuló 359 unidades para finalizar segundo, Rancho Fénix fue tercer lugar con 356 y Rancho Cristo Negro finalizó en el cuarto puesto con 223 puntos, eso respecto a la final triple mientras que en la final doble A, que se disputó al mediodía del de, pasado miércoles, Murillo Ranch eh, sumó 276 unidades para coronarse campeón, Hacienda La Esperanza de Tabasco fue segundo con 260 unidades y Pícaros de Tuxtla finalizó en la tercera posición con el 237 puntos. Después de realizar ambas charreas, se procedió a la premiación tanto de distinciones individuales para los charros más destacados en cualquiera de las suertes así como también a los ganadores de este gran torneo que volvió a reunir a una buena cantidad de aficionados al deporte nacional por excelencia allá en Villacorso y que bueno, va dejando todo listo cada vez más cerca el Congreso y Campeonato Estatal Charro que va a tener dos fases, las dos se van a realizar en Tuxtla Gutiérrez y todos estos equipos están pues afinando los últimos detalles para llegar en la mejor forma y coronarse como los mejores del estado. Platicamos un poquito de karate y es que con estos procesos que se están realizando para los nacionales CONADE 2024, algunas disciplinas ya tienen el equipo listo y una de ellas es por supuesto el karate, pues con la finalidad de integrar la selección Chiapas de Karate, que va a representar al Estado en el proceso selectivo de nacionales CONADE, la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate DO del Estado de Chiapas, en coordinación con el Instituto del Deporte, realizó el selectivo estatal en las modalidades de kata y kumite combate libre. El certamen se desarrolló en el gimnasio polifuncional del Indeporte con la presencia de arte marcialistas de las categorías 14, 15, 16, 17 y 18 a 20 años en ambas ramas provenientes de las diferentes agrupaciones de las escuelas de Villaflores, Villacorso, Tapachula, Tuxtla Chico, San Fernando y por supuesto el sede Tuxla Gutiérrez. El presidente de la asociación reveló que este selectivo se realizó en coordinación con el área metodológica del Instituto del Deporte que tiene la finalidad de detectar a los mejores atletas, que los que quedaron integrados en la lista de la selección pues eh, figuran eh, algunas cintas negras eh, en la modalidad de Cate encabezando la lista Luisa Fernanda Arroyo en la sub-21 en los 56 kilogramos, Adriana Pérez en 17-18 años, Frida Camila Guillén 14-15 años y en más de 68 kilogramos y Aarón Matías Esponda en la juvenil menor en el peso de menos de 52 este es el equipo que va a buscar en el macro regional avanzar hasta los nacionales con Are, que ya se van eh, delineando. Hay algunas inquietudes de algunas disciplinas en específico porque no eh, han tenido el apoyo para conseguir eh, procesos selectivos, no van a asistir definitivamente y han surgido desde distintos frentes, pero ya iremos analizando a fondo. Les platico un poquito. El próximo 22 de febrero es el Día Nacional del Cronista Deportivo, pero la Asociación de Fútbol 7 y Rápido de Chiapas, que coordina Erika López Guzmán, realizó este jueves un desayuno en honor a los cronistas deportivos en el que tuvieron la, eh, la presencia de todos los que representan a la fuente de deportes de los medios de comunicación en distintos eh, medios, tanto eh, tradicionales como eh, redes sociales, así que bueno, ahí estuvieron, ahí estuvo Jorge Mazariegos, ahí estuvo un servidor para hacer, eh, para recibir este pequeño reconocimiento, un desayuno, porque ya se acerca la única fecha que conmemora a los cronistas deportivos, y ahí está esta asociación teniendo este detalle, más de 20 representantes de los medios de comunicación asistieron, ahí estamos viendo algunos de ellos recibir una medalla distintiva personalizada, además del de reconocimiento de la asociación de Fútbol 7 y Rápido de Chiapas ahí está Erika López Guzmán quien encabezó junto con las autoridades del Instituto Hispano Jaime Sabines esta ceremonia, bien por ellos bien por los cronistas deportivos y pues bueno, ahí está esta información Platicamos de la Liga MX, eh, desafortunadamente uno de los partidos con los que se abría la jornada 7 este viernes se postergó por un hecho lamentable ante el fallecimiento de un jugador de Juárez, sin embargo en otros frentes la actividad no se puede detener, hoy a las 7 se pone en marcha esta fecha con el partido entre los gallos blancos del Querétaro recibiendo al Necaxa, a las 9 de la noche en el Benito Juárez estaba programado el Juárez contra Puebla, pero es el partido que se va a reprogramar puesto que el jugador que perdió la vida durante esta semana fue eh, un elemento de FC Juárez, por eso decidieron postergar el compromiso. Eh, se concluye la actividad de este viernes con Mazatlán ante Chivas y para el sábado San Luis Tijuana, Pachuca contra América, un duelo también de equipos que puntean el Clausura 2024, Cruz Azul contra Tigres también. Mañana, y ya nos vamos con el Atlas recibiendo a León el domingo, Pumas recibiendo al Santos, y se cierra la actividad de la jornada siete con los rayados de Monterrey, recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Y por qué está hasta el último este juego? Curiosamente, ayer Toluca jugó su partido de la Conca Champions, fue eliminado por el herediano de Costa Rica, que dirige Héctor Epiti Altamirano, desafortunadamente un equipo menos en la competición, y pues bueno, más ampliaremos... ...en punto de las 12 ...yo quiero invitar a que nos acompañe en la remontada... ...a través del 97.7 y de FM... ...la radio del diario contigo a todos lados... ...mientras tanto por AM los Deportes... ...muy buenos días...
1: ...bueno muchísimas gracias... ...y también le agradezco a Moisés Jurado... ...nos está actualizando la información... ...le decía hace unos momentos... ...que hubo una carambola ahí en el Libramiento Norte... ...a la altura de la delegación de la Cruz Roja... ...muy cerca de la calle Central... ...pero un poco más adelante... ...sobre el mismo Libramiento Norte... Otro carambolazo, otro accidente. Entonces, tenga mucho cuidado, sobre todo si tiene que transitar por esta zona. Oye, está ahí, nos va escuchando a través del 977. Pues paciencia y avise que va a llegar un poco demorado porque si sí, hay mucho tráfico, la cola es inmensa ahí en el libramiento norte. Así es que, dos accidentes continuos en la misma vía. Mucho cuidado. Los accidentes van de la calle central, no, antes de la calle central, en la delegación de la Cruz Roja y hacia el lado poniente, así es que tome precaución, está a un costado de la, de la delegación de la Cruz Roja, ajá, a 100 metros de donde fue el primer carambolazo, híjole, hay que tener mucho cuidado ahí. Muchísimas gracias, Moisés Jurado, por siempre estar circulando en las realidades de Tuxla Gutiérrez. Luis Carlos Silva, gracias por la información nacional desde la Ciudad de México, buenos
9: días. Gracias, Lucero. Buenos días. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Nos vemos con mucho gusto. Informarles que la DEA en los Estados Unidos le ha puesto precio a la cabeza de Ismael el Mayo Zambada, jefe, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. 15 millones de pesos ofrece por su captura, tomando en cuenta que este cártel está céfalo tras la pues eh, oportunidad que tuvo precisamente el gobierno de México de capturar a Joaquín Achibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, preso en los Estados Unidos. Y pues a unos eh, a unas semanas o meses de recibir su sentencia final, tomando en cuenta que sus hijos, los chapitos, forman parte de este esquema de negociaciones que tienen pues con los cárteles más importantes como es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y el cártel también de Milenio. Estas organizaciones criminales están siendo pues revisadas y sobre todo combatidas por los gobiernos de México y los Estados Unidos. A pesar de que la DEA, al ser auditorio, advierte la necesidad imperiosa de capturar al Mayo Zambada, uno de los principales pues, eh, traficantes de drogas y que es uno también de los responsables de traficar fentanilo, este esquema de cooperación mutua entre los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel Otreza dice la DEA, forma parte de una nueva forma de combatir a este flagelo. Sin embargo, el Mayo Zambada es uno de los campos más escurridizos, tomando en cuenta que tanto en los Estados Unidos como en México tiene casas de seguridad, tiene sitios donde es resguardado por sus lugartenientes, mientras que los chapitos forman parte de ese esquema criminal. Finalmente, la Organización para la Cooperación en el Tema de las Drogas entre México y la Unión Americana ha tendido puentes de entendimiento para lograr su captura lo más pronto posible. Precio para la, para la cabeza del de Mayo Zambada, tomando en cuenta que forma parte de una nueva forma de hacer. Eh, ex, ex, eh, de hacer en este momento acciones sin precedentes para combatir el narcotráfico hasta aquí mi reporte Lucero excelente fin de semana y como siempre un abrazo desde la Ciudad de México, muy días.
1: gracias Luis Carlos, sirve igualmente para ti un abrazo y el agradecimiento para toda la gente que nos sigue y nos escucha desde cualquier punto pero prioritariamente desde el centro desde la Ciudad de México vamos al corte comercial 8 de la mañana con 42 minutos, volvemos
0: la información AM Diario regresa después de la pausa Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. Las 8 con 43 minutos.
3: ¿Cuándo fue la última vez que viste la Constitución?
0: Yo la encuentro todo el tiempo en todas partes.
8: Cuando digo lo que pienso, ahí está la Constitución. Cuando decido sobre mi futuro. Cuando me llevan a la escuela. Cada vez que ejercemos nuestros derechos, ahí está la Constitución. Y aunque sean parte
3: de la rutina, debemos defenderlos todo el tiempo. Por eso, si alguien atenta contra nuestras libertades,
6: la Corte las protege.
3: Todas y todos somos la Constitución. La Corte contigo.
0: La rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la Madeja, te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno. Con el psicólogo Enrique García, escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Desenredando la Madeja, por el 97.7, la radio del diario.
8: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es y Diario. Continuamos.
1: El diario de Chiapas Media Group se ha dado seguimiento oportuno y puntual al caso del niño Damián Estrada. Hace un año, él falleció al interior de la guardería Pinguin and Babe. Hasta el momento, sus padres no tienen respuesta ni avances en las investigaciones. No hay detenidos, la justicia no ha llegado para esta tragedia. Y es el reportaje de esta semana a cargo de mi compañero Eden Gómez.
10: El caso de Damián continúa vigente considerando en que no se han tenido resolutivos ni tampoco acciones contundentes ante las diversas irregularidades presentadas en el caso. Damián, un pequeño de tan solo tres años de edad, perdió la vida estando en la guardería Begin and Bay después de que sus padres tomaran en consideración esta guardería para atender los requerimientos del menor. Fue el 7 de febrero del 2023 cuando, lamentablemente, se daba a conocer la tragedia en donde el pequeño Damián perdía la vida, al parecer ahogado en la alberca de dicha guardería. A un año de esta situación, su madre continúa exigiendo justicia y exigiendo claridad en las investigaciones que se mantienen por parte de la Fiscalía General del Estado, como de instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez.
3: No hay nadie detenido, ni una maestra, ni la directora, y el, el que está detenido, está detenido por un caso de violación. No está detenido por el caso de mi niño. Okay. Eh, un caso que fue una denuncia de tiempo atrás. Bien. Que si las autoridades hubieran hecho caso, él hubiera estado detenido tiempo atrás y todo esto se hubiese podido detener. Pero no hicieron su trabajo. Eh, en lo referente la, al caso de mi niño, no hay nadie detenido. Nadie ha detenido. Tras diversas
10: circunstancias e irregularidades que se presentaron en las investigaciones desde un inicio, generaron controversia, indignación y sobre todo molestia a los padres de Damián, quienes decidieron buscar al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exponerles el caso y con ello se tuviera la intervención a nivel federal que permitiera esclarecer esta situación, enmarañada, afirman, por diversas irregularidades. Ante este panorama, posterior a un mes de la tragedia, se estarían encontrando con el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró, a través de la mañanera, tras una visita al Estado de Chiapas, que el caso ya sería canalizado con Rosa Isela Rodríguez, titular del sector de seguridad a
2: nivel nacional.
5: con ellos, me entregaron sus escritos y este, Rodríguez ya tiene... Eh, el informe ya se estableció comunicación con los familiares
6: y hoy van a hablar aquí
10: posterior a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Chiapas la Fiscalía General del Estado a través de su titular Olaf Gómez iniciaba y reforzaba acciones para atender el caso por lo que el propio funcionario daba a conocer que ya se tenía acceso a las cámaras pero sobre todo más órdenes de aprehensión para personas relacionadas ante este caso Sí, que hasta el momento, sean ejecutadas.
9: Tenemos un detenido y tenemos también orden de aprehensión por otras personas. ¿Cuántas más? No puedo dar los datos porque son cuestiones de decir, si lo procesamos. Se entregó o se capturó a la persona que hoy está detenida. <risa> Llegó a la Fiscalía General del Estado y ahí se le detuvo. Hablaba con respecto a las cámaras. ¿Han tenido ya acceso a ellas? Ya. 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 Estamos integrando la carpeta correctamente.
10: En ese contexto, tras un año de esta tragedia, la madre Amparo Moreno, su corrupción fue quien le arrebató la vida de su hijo.
3: Aquí estamos hablando de corrupción, Bien. corrupción, 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 desde el inicio de esta institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto los dueños tenían conocidos, conocidos, claro. y las autoridades recibieron Bien. dinero para poder tener abierta esta institución. No cumplieron protección civil con ir y revisar, y si fueron, hicieron caso omiso porque hubo corrupción. Por supuesto. Secretaría de Educación, lo mismo, Exacto. lo mismo. Entonces. Estamos hablando aquí que es una bola de corrupción. Es
5: corrupción.
10: De esta forma, tras un año de haberse presentado esta tragedia, no existen personas detenidas, no hay avances en el caso y sobre todo no existe justicia. Refiere la madre de Damián, que asegura continuará con esta lucha para esclarecer el caso. Finalmente refirió. Que se espera a las diligencias correspondientes para con ello avanzar en las investigaciones, señalando que en el mes de diciembre del 2023 se tendrían audiencias, las cuales se cancelaron, y posteriormente se dictaminaron para el 26 de enero del 2024, las cuales también se cancelaron, porque se mantienen en espera de otras acciones que permitan llegar hasta las últimas investigaciones, y con esto se alcance la justicia correspondiente para Damián.
3: Justicia. Justicia, el esclarecimiento. Que se detenga a estas gentes, que ya hablen y digan qué le pasó a mi niño, que detengan a todos aquellos implicados, tanto servidores públicos, claro. quien borró el video, porque con lo que hizo, obstruyó.
2: Muy bien. Obstruyó. Se, borró el video. se borró sí, el video.
3: obstruyó. Y es un delito muy grave el médico, la maestra, los maestros, a todos.
10: Para Diario
1: el Híjole, qué impotencia. Si uno que lo está viendo, lo está escuchando, de voz de una madre que perdió a su único hijo y que lo depositó con toda la confianza una mañana, lo dejó en su escuela y resulta que se lo entregan muerto. Qué impotencia únicamente de ver la manera en la que se da esta situación y en la que también se expresa la señora. Por supuesto que tenemos que ser empáticos con el dolor de esta familia, de esta madre, y ojalá, ojalá que las autoridades la escuchen, escuchen a toda su familia, y este caso del niño Damián pueda tener una solución y justicia, justicia para Damián. Vamos a más información de esta que también, pues sí, cala bastante, pero es importante considerarla, tomarla en cuenta, porque si hay manera de prevenir, tenemos que acudir a las instancias de salud, porque el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad, y en Chiapas se tiene alta incidencia de este padecimiento.
3: Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Chiapas es uno de los estados con mayor incidencia en este padecimiento. Hay que poner atención en algunos detalles y aquí te contamos cuáles son. Cuando hablamos de cáncer infantil, hablamos de un tema considerado como de salud pública, en donde Chiapas destaca por la alta incidencia de casos y a la par por el abandono de tratamientos que está ligado a la falta de recursos económicos que en muchas ocasiones enfrentan las familias, lo que convierte el diagnóstico de cáncer infantil en un escenario más complicado de lo normal.
7: Bastantes retos por vencer. Uno, la detección oportuna de la enfermedad. El 75% de los casos se está detectando de manera tardía. Esto es, tres de cada cuatro casos llegan al hospital con una enfermedad ya muy avanzada. Por eso es muy importante la detección oportuna. Ese es el siguiente reto, que la sociedad... Conozca los signos y los síntomas para que ante la
2: sospecha de la enfermedad acudan al médico y no dejen pasar ese tiempo.
3: La detección oportuna debería convertirse en el panorama más favorable, pues el cáncer infantil es una de las enfermedades más letales y es la primera causa de muerte por enfermedad en menores de entre 5 y 14 años de edad, ya que en muchas ocasiones no se detecta a tiempo.
2: A partir de la sensibilidad podemos eh, involucrar a la sociedad siendo más empática, más solidaria. Entonces, en el momento en que seamos
7: conscientes de que hay un problema, juntos como sociedad, se dice somos más fuertes que el cáncer.
3: En la capital chepaneca, el Hospital de Especialidades Pediátricas, es la institución que atiende el mayor número de casos con alrededor de 450 niñas y niños de todo el estado. Pero estos no representan a todos los casos. En Chiapas, la Fundación AMANC es la encargada de brindar apoyo a las personas que atraviesan por un diagnóstico de esta naturaleza, al orientar a las familias, otorgar acompañamiento y fungir como referencia para llegar hasta un médico especialista. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bueno, solo recordarle que está difícil el tráfico vehicular en el libramiento norte a la altura de la delegación de la Cruz Roja, unos, unos cuantos metros antes de llegar a la calle central, y un poco más adelante también, otro carambolazo. Son dos accidentes los que se dieron ahí en el libramiento norte. Así es que tome sus precauciones. Evite ir por la zona, por lo menos durante la próxima hora, en lo que se deslindan responsabilidades. Y si ya está ahí, pues tome precaución de avisar que llegará un poco tarde, porque sí hay muchísimo tráfico. Y bueno, también antes de irnos, nada más recordar esto. Atenas está sin agua aquí en Tuxla Gutiérrez. Están reclamando los colonos que desde hace un mes no llega el agua, pero los cobros de Smapa... Sí son puntuales. ¿Y qué cree también continuar la construcción de los baños públicos en el panteón municipal? Este que ya había resuelto el juez de no continuar con los trabajos, pero el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Morales Vázquez, hace caso omiso y frente a la cripta de Juan Sabines Gutiérrez, nuestro exgobernador icónico, emblemático en nuestra historia política social, ahí ahí están construyendo estos baños, nos vamos, muchísimas gracias soy Lucero Rodríguez Ovilla, por supuesto que le agradezco a usted por su preferencia nos vemos el día lunes a las 8 en punto de la mañana, Charlie Solís está en los controles de televisión hoy está Fanny en los controles de radio eh, este Adrián Jiménez está en, en Palenque y Daniel Martínez está en la asistencia de producción muchísimas gracias, muy buenos días
0: en el corazón de la cultura soque. Copoya es un pequeño pueblo perteneciente a Tuxtla Gutiérrez. Su nombre significa lugar donde se esconde la luna. Caminar por sus calles es disfrutar de la vista que ofrecen sus coloridas construcciones hechas con adobe, ladrillo, tejas, entre otros materiales artesanales que resguardan emblemáticos murales en los que se plasman las tradiciones y los usos y costumbres de la cultura soque. En este mágico sitio se encuentra el Cristo monumental más alto del mundo que al mismo tiempo nos regala una increíble vista de la hermosa capital, la bella Tuxla, Desde el impresionante Cerro Matumatzá. El de recorrer Copoya es de Volver por su autenticidad, dejarte llevar por los sabores de la gastronomía soque y dejarte contagiar por la alegría de sus danzas tradicionales y vivir una experiencia rural auténtica. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.